0: Hola a todos, una vez más, estamos en el capítulo 17 y hoy tenemos a Maribel eh, que nos hablará del de método Garben, a veces ya le digo Maribel Garben, pero no es Maribel García Benítez, eh, que nos hablará de, de su método Garben, de cómo ella trabaja el employer branding. Entonces, nada Maribel, eh, buenas tardes. Buenas
1: tardes a todos y bueno, en primer lugar, súper gracias Tony, por invitarme a tus espacios que es un lujo estar aquí y con todos los que nos van a ir acompañando esta tarde.
0: Qué bien. Pues mira, yo me gustaría empezar que me explicaras eh, cuándo fue el, el, tu aha moment que se llama de, de decir, ostras, esto del employer branding me, me gusta y luego también el aha moment de, de decidir crear el método el método Garben.
1: Pues eh, el momento que yo hago así eh, con el employer branding fue yo creo que hace 3, 4 añitos. O sea, yo ahora ya lo, lo, lo oía de antes, pero decir, bueno, tengo que hacer algo con esto, esto es lo que yo quiero hacer, eh, realmente, pues quizás hace tres, tres años, ¿no?, en lanzarme, en el momento en el que te das cuenta que llevas muchos años diciendo esto se tiene que hacer de otra manera y, bueno, pues llegó alguien que me dio el consejo, ¿no?, de decir, oye, sí, llevas tantísimo tiempo diciendo que esto se puede hacer de otra manera, pues a lo mejor deberías dar un pasito hacia, hacia adelante ¿no? y hacer algo. Y eso me hizo pensar porque realmente dije, bueno, eh, pero ¿y esto cómo se hace? Porque no hay nadie por ahí o ¿dónde se estudia esto? ¿no? Al final es yo hice psicología porque quería hacer recursos humanos sí o sí y no pude hacer licenciatura de recursos humanos porque no existía pero en el fondo lo que yo quería hacer era aplicar un poco la psicología dentro de las organizaciones y en aquel momento aquello se llamaba recursos humanos. Yo creo que hoy eso se llama employer branding, porque al final es una vuelta de tuerca a lo que en su momento se quedó ahí como obsoleto. Y lo del método apareció pues, eh, un poquito después, cuando tuve que darle forma a esto y decir vale, yo quiero dedicarme al employer branding, quiero ayudar a las empresas a, a, a desarrollar esas estrategias que les ayuden a conectar con las personas, a, a entender realmente que las relaciones de, de las organizaciones las generan esas personas que están ahí dentro, ¿no? Con la cultura y con la forma de, de trabajar y de que no nos vale cualquiera y, en fin, atraer talento, ya sabes tú. Eh, pero tenía que hacer algo que realmente aportara valor o que, o que real, o no sé, aquella idea de que bueno, esto no vamos a hacer lo mismo llamándose de otra manera porque si no es recursos humanos y es employee branding tenemos que hacer algo que, que ayude. Y el método apareció pues eso, uniendo un poco lo que para mí es sentido común, pero claro, eh, para mí es muy obvio, hay muchas empresas que necesitan ayuda y entonces se generó un, el método en siete pasos que, que, que pretende hacer pues una especie de círculo eh, donde las empresas tienen una herramienta para poder, eh, pues eso, desarrollar estrategias de marca empleadora, que al final ese es el objetivo.
0: ¿Y cómo, cómo te vino este método para desarrollar estos siete pasos? O sea, ¿cómo, cómo, ¿dónde, dónde viene la inspiración? ¿no? Porque yo, por ejemplo, el mío eh, que creamos, cuando creamos Inbound Recruiting, claro, al final había una metodología ya creada, que era pues, el Inbound Marketing y luego uh -huh. pues, hacía todo el tema de Inbound Sales y, y, y tuve esa jamón de decir, ostras, si lo mismo que estoy haciendo para atraer clientes eh, lo hago para traer talento, pues hay unas relaciones y me puse a trabajar sobre esa base. No sé si te es que, a trabajar sobre
1: Realmente, sí. Si, la idea era, bueno, ¿qué hago? Y mi cabeza, todo era como, a ver, ¿qué me dice la lógica? ¿La lógica? Es Y siempre he pensado en la metáfora de las relaciones, ¿no? cuando yo eh, entiendo quién soy, entiendo eh, qué, qué tipo de relación tengo con mi pareja o, o cómo quiero que sean mis relaciones, eh, entiendo muy bien eh, las fases, pero desde la honestidad siempre. Entonces, a mí, cuando siempre lo comparo todo con, con eso, con las relaciones de pareja y, y la gente lo, lo, lo percibe bien, ¿no? Es como un, una metáfora muy obvia. Entonces, ahí todo se entiende súper claro. Cuando lo llevo a las empresas es como, ah, claro, y, y debería ser así desde el inicio, ¿no? Entonces, eso a mí me ayudó mucho a entender, vale, qué es necesario para que eso se, se cumpla, ¿no? Para que las relaciones sean mucho más fluidas, sean más honestas, haya muchísimo más coherencia que falta, falta hace de esto. Y, y entonces ahí decidí, pues, eh, generar una serie de pasos que me ayudaran a, a, a ayudar las empresas. Entonces, uh -huh. si es que no es nada más que eso, es sentido común. Lo que pasa es que es verdad que al final tienes que, eh, digamos, a, hacer una serie de, 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 de fases, ¿no? Y no es nada más que el analizar la situación, que el autoconocernos, porque al final para mí es mi, mi paso preferido, sin ese no hacemos absolutamente nada. Creo que si no nos conocemos es imposible que conectemos con nadie, que atraigamos a nadie y que haya fluidez en las relaciones, al final no nos han enseñado, ya lo digo siempre, a tú sabes bastante, a encontrar, a traer el talento que realmente necesitan las empresas, no nos han enseñado a buscar trabajo, entonces esas dos, dos partes tienen muchísimos problemas para encontrarse y para conectar, ya ni te digo, entonces eso para mí era la obsesión, tenemos que conectar ¿y cómo conectamos? Pues analizando la situación, autoconociéndonos alineándonos, porque al final cuando la empresa ya se conoce a través de su cultura y de todos, te estoy avanzando ya los pasos, ¿eh? No sé si... Sí, bueno, yo te voy a decir,
0: si quieres antes de los igual podríamos entrar en cada uno de ellos, porque al final yo creo que claro. sea, te iba a preguntar por un lado los pasos y si son los pasos ¿cómo construyes tú una estrategia de empleo branding? Entonces, igual primero vemos los pasos y claro. luego vemos cómo construimos la estrategia, ¿te parece?
1: Al final... Al final se trata de... Espera, están escuchando ahora. Parecía ahora, que te había perdido. Sí. Ahora, Está todo todo recuperado. Todo. Vale, sí, sí, digo, no sé si estamos, si nos están escuchando, si... En fin. Bueno, lo que te contaba es los siete pasos. Estábamos hablando de analizar... Uh -huh autoconocimiento, alinear, porque, bueno, vamos a pasar primero por los pasos y luego entramos. A, eh, a analizar, autoconocimiento, alinear, atraer, acoger, acompañar y anclar. Entonces, vale. digo eso las ideas porque todas las palabras empiezan por A, no tiene más magia que esa. Al final, vale. eh, pero fijas, analizamos y anclamos, es un poco... Eh, donde iniciamos siempre los procesos y donde los finalizamos. Y el trabajo está en las cinco restantes, básicamente. Vale.
0: Entonces, eh, podemos ir al, al paso a paso o, o, el, uh -huh. o el detalle de cada... De cada, bueno, de cada
1: claro.
0: Por ejemplo, analizar si lo bajas, basamos en temas de, de employer branding, porque ya sé que uh -huh. tú aplicas este método tanto a las personas como a las empresas. Si los, lo, lo hacemos, lo trabajamos sobre las, las empresas. ¿Qué analizáis o qué analizas cuando eh, trabajas este, este paso, primer paso?
1: Bueno, al, eh, para mí es súper importante que las empresas entiendan dónde están y dónde quieren llegar. Es uh -huh. decir, ese punto es clave para entender los objetivos que, que ellos quieren marcarse. Los KPIs que vamos a medir, eh, lo que realmente les preocupa para empezar a trabajar. Porque en el fondo yo puedo hablar mucho, Entonces, pero ellos son los que ¿no? determinan... Claro, es un poco el objetivo a trabajar porque, bueno, una estrategia de employer branding es un mogollón de cosas y hay que hablar de, pues de, de compromiso, hay que hablar de productividad, hay que hablar de atracción de talento o hay que hablar de eh, rotación de personal o hay que hablar de millones de cosas y cada uh -huh. empresa pues tiene unas dificultades, ¿no? Y por eso es importante entender todo el ciclo, pero evidentemente... Cada empresa tiene unas necesidades diferentes y hay que tocar esos puntos donde realmente hay mayor necesidad. Entonces, para mí, esa fase es vamos a conocer qué problemáticas tenemos, vamos a entender quiénes somos o sea como empresa y dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida.
0: Genial. Luego ya pasamos a autoconocimiento, ¿no?
1: Exacto, eh, el autoconocimiento, como te decía, es mi favorito porque ahí hablamos de cultura, pero de cultura siempre desde el punto de vista de personas, es decir, yo siempre concibo las organizaciones, las empresas, eh, como la idea que alguien ha tenido, es decir, esto no ha salido de la nada, las organizaciones siempre digo que sin personas son edificios con paredes, entonces no, no, si no ha llegado nadie que tuviera una idea, que tuviera pues un propósito un foco para generar ese negocio, de, para hacer algo, eh, pues allí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, yeah. el, lo, lo importante es que esa persona, esas personas tengan claro quiénes son, cómo son, de qué manera están eh, eh, extrapolando esa personalidad en la empresa, porque al final yeah. la cultura para mí eh, se genera arriba, pero se construye con todo el equipo en cascada, Uh -huh. eh, bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Si es que esto sí. nos están escuchando la gente, pero te, te escucho, te veo a ti digo, pero ¿a quién le estoy hablando? Si tú estás. Claro, claro, no, pero es mi, es mi versión, ¿no? Al final siempre claro, he dicho claro, lo es mismo: bien. que las, las culturas de, se generan en el o sea, en la persona que ha construido toda esta idea. Y es importante recordarles, eh, y de ahí, esto fue una de las cosas que yo aprendí, ¿no? cuando empecé a, a contactar con las empresas. Yo me dirigía a Recursos Humanos y me di cuenta que mi target no era ese, sino que tenía que ir arriba, porque en el fondo, ¿quién decide? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién genera esa cultura? Recursos Humanos puede tener eh, opinión, puede estar muy de acuerdo conmigo, pero si en el fondo esa empresa no tiene una cultura que quiera integrar eso, eh, son parches que acaban cayéndose con el tiempo, por lo tanto la, la, el, 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 la segunda A que es el autoconocimiento, trabajamos la cultura pero desde las personas que realmente tienen esa, ese poder ¿no? esa, ese control digamos de, de, de generar el propósito de la empresa trabajando los valores, trabajando uh -huh. eh, la forma de relacionarnos dentro de la empresa, en fin todos esos, esos aspectos
0: claro. y tú con las empresas El, siguiente, ¿hay, el hay el nivel propósito pero que definimos el propósito o ya está definido ¿no? que al final es por qué hemos creado la empresa y por qué existimos no un poquito y luego tú trabajas Exacto. con ellos la definición de esos valores o ya normalmente los tienen definidos y tú bajas más al comportamiento depende,
1: depende de la empresa porque muchas veces tienen definidos unos valores y luego rascas y en el fondo se dan cuenta que es lo que pasa muchas veces hay, hay una, unos esloganes muy chulos pero si tú hablas con la gente y eso no está impregnado esos uh -huh. no son los valores o por lo menos algo estamos haciendo mal a nivel de comunicación interna o a nivel de, de encontrar el talento que realmente se identifica con aquella cultura ¿no? algo hay ahí que no conecta entonces el tema de los valores es para mí muy importante porque eh, encuentras realmente el, el kit de la cuestión ¿no? es, es la, la, como el cemento de la, de la cultura entonces, hablando con la gente trabajando con ellos es cuando te das cuenta de allí que se piensa, que, se, que, que tu fillo hay allí, o sea, que, cómo se relaciona la gente, cómo trabajan, qué es lo que sienten dentro, eh, Son, no sé, es, es, es la experiencia que la gente vive allí dentro como empleados eh, la que realmente te explica si allí pues, hay una cultura definida y reconocida eh, donde la gente se siente identificada o simplemente es, bueno, pues un, eso, una, una, un panfleto que hay por ahí que la gente sabe que está, pero no, no lo vive.
0: ¿Y esto lo, lo haces tú con encuestas masivas o vas entrevistando a gente, a, a personas? Por ejemplo, yo esto, para discutir, así vamos te voy explicando un poco cómo yo trabajo Limón Recruiting y así vemos similitudes y vemos también dónde también nos complementamos, claro. ¿no? Y por ejemplo, en, cuando hago proyectos, lo primero que hago es, bueno, cojo el, el propósito Vemos los valores, pero sobre todo lo, los analizaré luego, cuando decís tú, ¿no? Pues vas a ver si realmente la gente los vive. Y hago un ejercicio de, como que le llamo candidate y persona, que es pues, entrevisto a varios de los perfiles y a, y a una muestra de la gente de uno a uno. O sea, siempre son entrevistas personales para ver todo, ¿no? uh -huh. el, el por qué trabajan allí, qué valoran, al final los valores son eso, ¿no? El, bueno, va, les hago una serie de preguntas ¿Tú lo haces de esta forma también? ¿Lo haces de forma distinta?
1: Sí, exactamente igual. Dependiendo del, del nivel de, de, de empleados, se hace una muestra mm. o incluso si son pequeños, yo quiero conocerles sí. a todos porque al final es una manera súper rica de obtener información real porque sí. es que es la única manera, trabajando con la gente.
0: Y es chulo. ¿Y aquí es donde tienes mm. ya en autoconocimiento la propuesta de valor o tú lo dejas por más adelante?
1: La propuesta de valor viene en el tercer paso, Perfecto. porque ahí es donde, claro, en el primer, en, en, en el segundo paso que es el autoconocimiento trabajamos mucho el intro, 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 o sea, cómo somos nosotros, sí. eh, cómo respiramos, eh, qué cultura tenemos, pero el siguiente es, wow, ¿sabes? Es porque vamos, ahora ya que nos conocemos, vamos a alinearnos con el equipo, es decir, vamos wow. a trabajar con con los empleados, con nuestro equipo y ahí es donde trabajamos toda esa parte que hemos hecho en la, en la fase anterior pero con ellos y ahí es donde trabajamos la propuesta de valor, es Bien. decir, ahí es donde sale toda la chicha en, 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 en poder encajar las piezas y poder generar esa propuesta de valor empleado que después saldrá fuera también pero que tenemos que trabajar internamente primero porque tenemos que identificar aquellas cosas que nos unen, aquellas cosas que realmente son importantes para el equipo, qué es lo que realmente podemos aceptar dentro de esa propuesta eh, como cultura, porque lo hemos identificado previamente, que para, para lo que es la empresa también es importante. Es decir, hay una serie de cosas que vamos a trabajar primero en el autoconocimiento y después con el resto del equipo. Y ahí es donde trabajamos esa propuesta de valor al empleado. Trabajamos la experiencia, trabajamos lo que ellos quieren que esté ahí.
0: Claro, tú también lo trabajas mucho, entiendo, a nivel eh, interno, con, desde la comunicación interna y todo esto. ¿También trabajáis este, este aspecto de cómo vivimos esta propuesta de valor?
1: Claro, porque muchas veces hay esa dificultad de entender lo que estamos haciendo y como no hay una cultura de, de esa transversalidad, uh -huh. la comunicación tiene que ser absolutamente top. Entonces, eso es una de las cosas que más se trabajan porque bueno pues hay mmm, eh, tradición ¿no? de hacer una serie de cosas de una manera con un equipo determinado. Es más, a mí me gusta en la parte del autoconocimiento trabajar eh, de forma interna, que parece que estemos solo con los eh, el CEO o la gente que está más arriba, pero generar un equipo súper transversal. Yo siempre digo que a pesar de que eh, esta estrategia la lidera recursos humanos eh, me gusta pen, a, hablar de que ese equipo que genera esta transformación y esta estrategia de empleo branding interna tiene que ser con gente de, de diferentes áreas y sobre todo tiene que haber gente de marketing porque marca empleadora y marca corporativa tienen que ir de la mano sí o sí eh, comunicación interna recursos humanos eh, y gente que pueda trabajar con la visión de lo que es la experiencia del empleado sin eh, ser única y exclusivamente de recursos humanos. Porque ahí es donde yo creo que ganamos muchísimo y se enriquece todo lo que es esa, ese, ese equipo inicial ¿no? que va a sí. generar esa estrategia.
0: Luego te, te me guarda la pregunta de cómo convencer a marketing para que trabaje esto. <risa> Pero me la guardo más después. Entonces, luego viene el paso a traer ¿no? Tenemos la propuesta de valor definida y ya viene el paso a traer
1: El siguiente paso es ya nos conocemos, hemos conectado con nuestro equipo, ahora ya toca salir. Y entonces, eh, el paso es, bueno, pues ya tenemos la propuesta de valor al empleado, podemos salir a eh, atraer a aquella gente que realmente nos interesa. Es decir, hemos identificado el talento que queremos eh, y dónde tenemos que salir a buscarlo, ¿no? Porque aquello de somos la mejor empresa para trabajar y le vamos a gustar a todo el mundo, pues ya sabemos que es mentira. Entonces hay que identificar, primero, como ya sabemos cómo somos, no vamos a gustar a todo el mundo y no pasa nada. Pero a los que conecte con los que conectemos, pues esos van a ir a muerte con nosotros, esos son los que tenemos que atraer, ¿no? Entonces uh -huh. es toda la, la parte en la que pues, se hace... Inbound Recruiting, porque al final es a enseñarles a las empresas que más allá de poner ofertas de trabajo, que eso ya sabemos que pues así nos va, eh, tenemos que trabajar el previo. Es decir, todo uh -huh. aquello que tú hagas para que tu empresa sea atractiva para venir a trabajar, eh, va a hacer que cuando tengas una necesidad, no, es prácticamente. Eh, no vas a tener que poner las ofertas es decir, la empresa va a generar automáticamente rey del inbound recruiting <ríe> al final es como que, que si, si tú haces los deberes antes cuando tengas la necesidad, eso ya se cubrirá de forma natural y automática no es decir, tendremos ya el talento ahí fuera que nos dirá, es que yo quiero trabajar contigo porque ya te has encargado de hacerme saber cómo eres y yo conecto contigo y ya está
0: o vamos a convencer mucho más fácil no a la gente los no es que hacen headhunting pues es decir en lugar de enviarle una oferta dicen oye mira mira quién soy mira mis redes mira mi página web mira míralo todo no porque la gente que no nos conozca eh, pero que la idea es esto no construir una estrategia sí, sí. larga para que más gente nos conozca pero luego también convencer a ah, oye a la gente que tú contactas que le muestras no para convencerlo de, de que eres una empresa en que te descubra en ese momento que te descubre y diga wow eh, me mola lo que veo ¿O no? Y no además bastante... Exacto, no,
1: pero ese es el miedo que tienen muchas empresas, que la gente diga, ostras, es que no me gusta lo que veo. Pero es que siempre digo lo mismo, ¿verdad que cuando, si yo estoy soltera, eso significa que le voy a gustar a todos los solteros? No, no, porque hay unos uh -huh. con los que voy a conectar y otros con los que no. Entonces no voy a hacer un papel con todos para gustar a todo el mundo, menudo sidral, ¿no? O sea, al final es, uh -huh. yo tengo que ser yo misma y con los que conecte, genial, y con los que no... Bye bye hasta otro ratito, al final no significa sí. que, no, que no vamos a conectar, entonces ¿para qué nos vamos a disfrazar? Pues eso es lo que les pasa a muchas empresas, que contratan a diestro y siniestro o a la gente que, que trae un currículum espectacular, pero no, se, eh, eh, no pierden el tiempo, por, claro. de, de forma errónea dicho, ¿no? porque al final cuando tú inviertes en saber con, a quién estás contratando, tienes muchos más números de acertar. Claro. Claro, que porque aquí
0: es, me puedo ir con el guapo o la guapa de la clase, pero luego <risa> lo no es un rollete de una noche, exactamente, una relación a largo. Entonces, es, oye, si me pongo súper atractiva, pero luego eh, estoy pretendiendo ser alguien que no soy, claro, claro cuando tengo que construir una relación que quiero estar pues al menos dos tres años con esa persona, eh, voy a ver que igual hay más cosas, ¿no? Que, pues pues sí, todo.
1: pero cuando te das cuenta de lo que te decía al inicio, ¿no? cuando nos han enseñado... Eh... A ponernos un traje para una entrevista,
0: ya, pues así, pues, así nos va.
1: Entonces, a las empresas que, no, que les han enseñado a decir, es que somos lo más, es que aquí vas a trabajar súper bien, es que vas a tener mogollón de, de beneficios y, y, y bueno, es que lo vas a flipar. Y luego a las, a las personas que están buscando trabajo, pues eso, ¿no? Escucha las respuestas que quieren oír los reclutadores. Esto es lo que tienes que decir cuando te pregunten cuál es tu defecto. Eh, tienes que ir con tu mejor... O sea, al final es disfrázate, di lo que quieren oír para conseguir el trabajo. Y luego ya, ya veremos. te las apañas como puedas, ¿no? Y luego sí, lo, sí. lo que pasa, el, el, el famoso onboarding, eh, que es un desastre para ambas partes, ¿no? Porque luego... Bueno, ahí está el siguiente paso.
0: Ah, el siguiente paso <risa> viene traído al talento que está con nosotros y ahora viene el paso de acogerlo, ¿no?
1: Exacto. Entonces, el, el paso de acoger es el, el, es el, bueno, ya nos hemos encontrado, ya, ya te he visto, te he atraído y entonces ven para acá, ¿no? Y ahí está el proceso de onboarding, toda el, el, la fase eh, que además muchas empresas tienen ¿no? el, el error de que es, un solo día, porque al final parece que el día de incorporación es el onboarding y chimpón, cuando yo creo que empieza bastante antes y acaba bastante después, porque un proceso de adaptación de una persona que es candidato y ya ahora es empleado, pues necesita su tiempo ¿no? y ahí es donde acogemos a la persona desde un punto de vista de todo lo que te hemos contado, todo lo que has visto, todo lo que te han dicho es verdad. Y ahí es donde tú descubres, eh, porque ellos han analizado muy bien esos momentos de la verdad y han entendido qué tienen que cuidar y el proceso de incorporación con un onboarding como Dios manda, pues eh, queda, queda, queda la muestra inicial de que la empresa está haciendo las cosas poniendo a la persona en el centro, que es en el fondo lo que, lo que queremos, ¿no?
0: que es coherente con esta propuesta de valor, ¿no? Porque yo a veces también en algún proyecto me dicen, no, nosotros uno de los valores es el feedback. O la... Y luego cuando les digo, oye, ¿y los mensajes de respuesta a candidatos? Bueno, esto... digo, coño, pero si me estás diciendo que tu valor es el feedback, ¿cómo puede ser que el, durante el proceso de selección no des feedback? si es parte de tu cultura, ¿no? Bueno, claro, eh, y luego los lo rompes por allí y dices, bueno, pero es que, claro, al final, feedback no solo es dar feedback a la gente. De la empresa, sino también Hay unas incoherencias a veces a nivel de recruiting que, que, que vemos como que el recruiting no, no, no forma parte de nuestra empresa, ¿no? Que es como algo que pasa antes y hasta que no entras, eh, no, no empieza la experiencia de, de la persona o no empieza la verdad. Y es rollo, no, no, es que, claro, desde que yo te conozco, ya estoy teniendo una experiencia real
1: ¿No Sí, sí, ese, ese primer contacto es que nace, por eso digo que nace cuando ya estás teniendo algún tipo de contacto, eh, comunicación con la empresa, inicia el proceso de selección, pero eh, es que como descuides ahí esas cosas tan importantes como es las respuestas, la comunicación, ese feedback que decías, no es un auténtico desastre porque hoy en día es que pesa tanto eh, esa experiencia de candidato, ese, esa sensación de esta empresa me ha dicho una cosa o incluso cuando entras ¿no? y, y, y ves que, que el proceso ha sido mucho más pobre de lo que tú esperabas todo eso de, queda, eh, deja una imagen horrorosa en la empresa y cuesta muchísimo ganarse eso y perderlo es facilísimo.
0: Entonces tú ves todo lo que sería el onboarding tradicional ¿tú lo pones dentro de acoger o también acompañar es parte del onboarding o no. acompañar es...
1: El, mi, en, en mi método el proceso de onboarding en la acogida está es acoger entonces el, el, la siguiente fase que es acompañar es cuando ya tenemos eh, los candidatos y los empleados en el mismo saco ¿y, y qué pasa? pues eh, que igual que las parejas tienen una relación y no sabemos lo que va a durar pues la relación que hay entre las organizaciones y las personas tampoco sabemos lo que va a durar y puede ser lo que has dicho, un proyecto de verano, toda la vida, tres años, no lo sabemos. Entonces, eh, yo siempre digo que dure lo que dure, eh, hagamos que sea tiempo de calidad. Entonces, ese, esa fase de acompañamiento son esas acciones más a largo plazo, ¿no? Es, es ese vamos a trabajar esto que, que nos hemos ya creído y, y hacer acciones internas en las que realmente haya, pues, eh, un acompañar a toda la gente, y que esa experiencia del empleado sea real, sea eh, mejorada, sea cuidada mm, y bueno, como una relación ¿no? que vamos regando mutuamente.
0: Entonces... trabajar ya es todo el tema de comunicación interna con, de la empresa? ¿Si metemos un Facebook Workplace eh, para trabajar y que la gente...
1: Exacto. Buena. Sí, esas ¿Cómo? iniciativas que van saliendo eh, y que van confirmando todo lo que en fases previas y van saliendo, ¿no? ahí es donde además hay mucha más implicación, mucho más compromiso y se va disfrutando todo lo que se ha ido preparando o todo lo que inicialmente había eh, por escrito, en eh, la propuesta, en fin, es un poco el vamos a trabajar entre todos lo que queremos ser ¿no? y que esta experiencia realmente sea eh, provechosa para ambas partes. Sí, y no. al final, el anclar no deja de ser eh, como una especie de análisis inicial al final, ¿no? Es como, por eso acabo siempre diciendo que es como una especie de círculo, porque cerramos interiorizando eh, esos conocimientos, trabajando desde un punto de vista de um, integrar todo el, todo, el, todo el trabajo hecho durante eh, el camino, de manera que, Quedan muy claras todas las herramientas, todos eh, los recursos que hemos ido utilizando para mm, saber en cada momento qué podemos eh, hacer de esa otra manera para no caer en, en antiguas eh, tradiciones que no
0: ya. que ya no nos llevan a ningún lado. ¿Algún ejemplo de, de anclar para que lo, lo veamos claro de qué has trabajado o un ejemplo de algún proyecto que has estado? Decir, oye, mira, implementamos esto para asegurar que no volvíamos a caer a, a lo, al antiguo status quo, ¿no?
1: Pues eh, básicamente se, son, son acciones eh, como de seguimiento, es decir, son acciones que puedan ser, eh, por ejemplo, me has hablado ahora de, del feedback, ¿no? Pues hacer una acción que mejore, el, o sea, una actividad que, que, ayud, que ayuda a las empresas a mejorar el feedback interno y una acción que puede ser eh, dentro de la fase de anclar es la de al cabo de seis meses vamos a programarnos eh, una revisión sobre esta acción para ver si la hemos integrado bien, para ver si realmente ha impactado en el equipo para entender si todo el mundo ha, ha, ha integrado esta forma de trabajar ¿no? vale. es pues el hecho de, de, de conform, confirmar que lo que estamos haciendo no son palabras, eh, no lo está haciendo solamente el departamento en concreto, sino que es, es una manera de trabajar a largo plazo eh, y confirmando que estamos integrando esos, esas ah. nuevas políticas. Por eso hablo de mentalidad, porque va más allá que hacer una formación concreta. no Es un trabajo ah. que vas haciendo como por fases, de manera que todo el equipo eh, lo tiene muy claro y muy integrado.
0: O sea, es, sobre todo lo que veo es que no solo es una estrategia de employer branding, eh, sino casi es una estrategia de cómo implementamos unos valores o un bueno, no, propósito igual también, pero sobre todo es como, ostras, cómo somos coherentes desde Exacto. los valores que hemos definido que nos van a servir para el employer branding, pero luego para saber que los estamos viviendo ¿no? y que los implementamos y que igual cambiamos nuestra cultura o transformamos nuestra cultura y no solo en, en temas de comunicación, ya sea hacia afuera con inbound recruiting o hacia adentro, que podría ser más el que le llamamos endomarketing o comunicación interna, eh, sino no también en comportamientos en cómo la gente es, es consistente con esos valores que queremos que, que viva la, la organización. ¿no?
1: Sí, por eso te decía que hay empresas que a lo mejor necesitan hacer como un ciclo y hay empresas que necesitan ayuda en algunas áreas más concretas. Entonces se hace la estrategia más vale. eh, necesaria para que mm, seamos, estemos enfocados en, en, la, en, en la problemática de dificultad que tienen, ¿no? Dios. Pero en realidad el método es, como has visto, un, un, un recorrido súper integral sí, sí, sí. a todo no, lo que... que... Tal, ya,
0: me parece como... Bueno, me parece top, porque al final con el marketing sí. me quedo y, a, y ahora empiezo a tocar algo de onboarding, pero casi con sí. mucho respeto porque al final eh, pues no me considero un especialista en onboarding, aunque, claro, yo co cogiendo mi approach, al final digo, bueno, yo en Talent Club, por ejemplo, claro. hacer el onboarding de, la, de, la, del, de los usuarios con la herramienta. Entonces, eh, pues tenía que tener una comunicación con ellos, claro, no lo, luego sí que venía un, un, un key account que te ayudaba, pero luego había toda una comunicación para asegurar que tú estabas utilizando bien la herramienta, que desde el primer momento... Vivías una experiencia solo con casi la comunicación que, que nosotros estábamos creando. ¿no? Entonces, a veces pienso, ostras, eh, podría ser parecido, eh, evidentemente, vivir una experiencia o hasta gamificarlo, ¿no? que también ahora están saliendo temas de gamificación, que también me los miro con rollo. Con curiosidad, eh, para no ir mucho al lado del bullshit, eh, decir,
1: ah, gamificación, no sé qué,
0: pero... Bueno,
1: es que esto pasa con muchas palabras, porque al final lo, el tema de la gamificación es como el tema de la, del happiness, de la felicidad. Hay, que, hay cosas que hay que saber explicarlas y saber entender para qué estamos haciendo algo. ¿Con qué objetivo lo estamos haciendo? ¿Y qué beneficio va a tener la empresa con eso? Porque, ah, la vamos a meter de gamificación porque está de moda y súper chulo y vamos a pasárnoslo muy bien. Si es necesario, sí. Si no, ¿para qué? Para sí, que sí. digamos que somos muy chupi -guays?
0: Y Sobre todo lo que decías, yo creo que el, el, el punto más heavy y que a mí pues es la forma que, ya me explicabas tú también cómo lo haces, eh, que para, es demostrar el impacto. Es decir, oye, que lo que estamos haciendo no es para que quede una página web bonita, para que las redes sociales sean entrañables, sino que te tiene, tiene unos objetivos y esto in, impacta en tu inversión que estás haciendo. Exacto. En, 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 en el empleo de el recruiting, a nivel de headhunting, cuánto estás subcontratando a otra gente, a nivel de publicación de ofertas, a nivel de tiempo dedicado de, tus, de tu gente a buscar a gente. Entonces es, oye, esto tiene un impacto hasta, podemos llegar a la productividad. ¿no? Entonces yo creo que... Como tú me decías, ¿no? Que a veces vas a gente más alta en la organización no solo a Recursos Humanos, porque al final son los que igual ven más el impacto que puede tener todas estas iniciativas, que, que como crítica, Recursos Humanos a veces eh, se queda en hacer cosas, pero no en la parte de medir, saber qué impacto realmente tiene la estrategia de negocio, eh, etcétera, etcétera. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, bueno, es que al final ya no solo que ellos vean la parte de medir, sino que yo creo que Recursos Humanos, en el momento en el que ha, entendió que tenía que medir, es cuando nos, eh, digamos que se volvió un poco más, no, un poco más, no, se volvió estratégico, que es lo que tendría que haber sido desde hace mollón de tiempo. Pero como éramos un, un departamento ejecutor, básicamente pues eh, estábamos un poco de, olvidados de la mano de Dios. En el momento en que aprendimos que de, a dejar de decir es que los trabajadores eh, cuando son felices trabajan más y te preguntan ¿por qué? Pues, eh, pues porque lo digo yo y porque está muy bien, fíjate, pues no. Entonces al final es, eh, mira, es que hacemos una medición de cuan, cómo trabaja la gente cuando está fatal y cuando hay una tensión de la leche aquí y un clima que no veas y, en fin, mil historias, o cuando la gente está súper comprometida. Y la gente está comprometida cuando está haciendo lo que le gusta, donde le gusta. Y entonces sí. hay que entender qué le motiva a la gente, hay que entender eh, qué es importante para ellos y si tú cuidas a la gente, la gente se compromete, porque, porque, porque es así. Ahora me he y hago así, pero bueno, <ríe> está demostradísimo.
0: Simon es Sinek <ríe> tiene una charla, bueno, te ha hablado con The que le dice no, esto, ¿no? Que cuando llegas a conectar a nivel emocional la gente entiende el
1: por qué hace lo que
0: hace, eh, es cuando consigues gente que conecte y no esté solo alquilando su tiempo ¿no? contigo. Entonces, eh, por eso digo, no, no sabes a quién el, el decía, pero pues es que son temas hasta biológicos, ¿no? Que ya tú que sí vas sí. a lo emocional, que es estas son tus tareas, estas son tus responsabilidades y esto es lo que te ofrezco. Eso es. Es muy
1: rápido. Ahí yo me acuerdo, de, siempre pongo un pequeñísimo ejemplo. A mí me pasó una vez hace muchísimos años, pero recuerdo una anécdota. Eh, trabajaba en una empresa, eh, tenía una compañera y estaba la coordinadora en la oficina, éramos tres. Eh, y te hablo de hace un montón de años, una ruptura muy importante con mi exnovio en aquel momento. Aquello fue un desastre. Claro, a ti te pasa algo que personalmente te afecta y te duele mucho. Mm, no puedes decirle a la gente, mira, te quedas en tu casa, o sea, eh, a, lloras hasta la puerta del trabajo y luego aquí ya eres profesional, ¿no? No podemos ser personas dentro de la empresa porque entonces eh, se destirota. Claro. Pues eh, eh, ese día mi jefa cogió a mi compañera y le dijo, mira, cierras la puerta te bajas a la cafetería de abajo, le co compras una bolsita de croissants de esos que le gustan tanto a Maribel, subes y nos, bueno, nos tiramos como, no sé, dos o tres horas hasta que yo fu fu, 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 las tres hablando, llorando y solucionando el mundo y, ostras, a mí aquello me impactó de tal manera que me hizo sentir bien, pero el impacto que tuvo en la empresa fue que yo me quedé a, a acabar mi trabajo cuando la, la hora de salida ya se había pasado y yo uh -huh. me quedé ahí porque el compromiso que adquirí fue triple, entonces ya no solo ese día, cuando yo me sentí cuidada, sentí que allí yo importaba, entonces eso hace que las personas nos vinculemos, que las personas entendamos que más allá de hacer unas funciones, oye... Somos personas, eh, sentimos cositas, y esto es una anécdota, eh, pero hay muchas no cosas vas. que al final hacen que las personas mmm, entendamos y, y nos cuidemos y, y veamos que, que no venimos allí a hacer cosas de profesionales y luego somos personas cuando llegamos a casa, es que eso es imposible.
0: Exacto. Mira, y también, como ejemplo, ¿eh? que te, cuando hablamos de esto, del compromiso, y a veces es, es, tan, es tan fácil lo que se llama a veces job framing, que es lo que intento hacer con, con el Limón e Recruiting, que es, por ejemplo, yo trabajé con un proyecto de para booking, de, de teleoperadores, ¿no? que era la gente que recibía las llamadas de pues, gente que tenía problemas en, en, con sus reservas, etc. Entonces, claro, tenían una rotación súper alta, la gente pues, pues sin más, eh, nos costaba traer talento, entonces... Al final, fuimos a decir, bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es vuestro propósito? Y vamos a comunicar el por qué, luego el cómo y luego el qué. Y esto lo aplico a, a toda mi comunicación. Entonces, le decía, bueno, ¿cuál es el propósito de, de, de este departamento? ¿no? Pues, pues al final lo que queremos es, el propósito de Booking es como dar las mejores vacaciones. Eh, no me acuerdo exactamente, pero vamos a poner, vamos a dar las mejores vacaciones a la gente. Y entonces, claro, el departamento de atención al cliente, tú con Booking nunca hablas con nadie. En, en, cuando hace reservas y todo va bien pero claro esas son las personas que no se representaban la empresa entonces ya me oye vosotros no estáis recibiendo llamadas de gente amargada que, que tiene un problema vosotros tenéis la oportunidad de dar las mejores vacaciones o de sol solucionar problemas de gente que está de vacaciones que está teniendo un problema y tú le puedes alegrar oye tienes todo este, este, este abanico de soluciones que les podéis dar para solucionarle este problema simplemente instalándoles o sea explicándoles el, el, el por qué estaban hacia allí y cuál era su misión. Oye, bajo la rotación, la gente iba a trabajar mucho más a gusto, se, se creía lo que estaba sí. haciendo, su humor cambiaba eh, y, y su trabajo era el mismo, el sueldo era el mismo, la posición era la misma. Simplemente le estás haciendo ver que es una pieza importante de tu empresa la... y la de sentir importante. Luego, evidentemente, hay la parte humana de tratar bien a la gente, pero sobre todo también muchas veces nos olvidamos de, oye, si estás fichando a gente es porque la necesitas y porque juega un papel importante en tu empresa, si no, no la estarías fichando. Entonces, ¿por qué no le haces ver eh, la importancia que tiene? ¿Por qué no le haces ver eh, el, el impacto que tiene y que es importante para ti? Y, y cuídalo como tal, ¿no? Que, que también es cuida a tus empleados, ellos cuidan a tus clientes, tú sí, sí. de, de tu negocio, ¿no? Entonces, creo que son los cambios que debemos un poco hacer y que yo también, pues, con, con esto empiezo mis, mis formaciones de Emo Recruiting. Es decir, oye, ¿por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer? No es para ser más wise, es queremos gente comprometida. Vayamos a entender de dónde viene el compromiso. El compromiso no viene por un sueldo, no viene por un contrato indefinido, no viene porque le des cuatro beneficios de descuento en el gimnasio, no sé qué. Viene de, oye, es pertenece fácil. a un grupo, viene de creerme lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno. <ríe> qué bueno. Un poco el, Oye, el... Está,
1: estaba leyendo que hay alguien en el chat que está preguntando. Sí, justo iba eh, a venir a
0: los comentarios. ¿Cuál quieres coger primero? ¿El de Kiara, que ha comentado primero?
1: Eh, bueno, como he visto la última, que era una pregunta, no sé si Kiara ha comentado alguna cosita. Bueno,
0: pues vamos a la de Lady sí. que nos decía eh, ¿cuánto tiempo debería durar el, el onboarding?
1: Yo, yo siempre digo que... Eh, debería acabar por lo menos a los seis meses de la incorporación porque es un periodo en el que la persona ya puede ser prácticamente autónoma en su puesto, hasta completamente integrada en el equipo y tiene conocimiento de todo el funcionamiento de la compañía y previamente tiene que ser desde el inicio del proceso, es decir, en el momento en que ya contactamos con esa persona para decirle que ha sido seleccionada es cuando empieza el proceso de onboarding porque ya estamos... Eh, Trabajando internamente para recibirla, para ponernos todos eh, guapos, que viene, el, eh, que viene el nuevo, ¿no? Y, y a ella, a esa persona, hay que hacerle saber cómo va a ser todo eso y a recibirla de esa manera. Y ese primer día es como la fiesta mayor, pero luego empieza ese trabajo de, de, de final, de ese proceso que va a ir, pues. Eh, paulatinamente con unas acciones puntuales con su responsable, con el resto del equipo en fin, con otras personas que van a hacer que esa incorporación esté acompañada y sea un proceso pues con integración ¿no? como debe ser un proceso de onboarding
0: Genial, mira yo también a nivel de onboarding, también dos consejitos que doy es, también para saber la duración, márcate tú los objetivos que quieres que consiga la, la persona con el onboarding, entonces sabrás ¿Qué tiempo? Pero la persona debería saber, oye, ¿qué esperas de ella en el primer mes? ¿Qué esperas de ella en los tres meses? Y así seguir sumando tiempo, porque si no, eh, claro, parece que el, el periodo de onboarding es que estás allí, pero te sientes un poco, a veces, inútil. Eh, porque dices, bueno, claro, sabes, no sé muy bien qué se espera de mí, yo quiero hacerlo bien, pero no lo sé. Y ligado a esto que decías tú, que el primer día es fiesta mayor, asegurarnos que, que lo sea, que no Eso. llegue el primer día... Bueno, no tenemos tu email aún listo porque el portátil, déjame hablar con informática, que voy a no sé dónde, eh, bueno,
1: léete esto que, o es... Sí, sí, es lo típico. Mira, bueno, eh, bueno. vas a aprender mejor por los pasillos, que esto lo he oído yo así de veces. ¿Cómo, cómo? Vas a aprender más en los pasillos y buscándote un poco la vida, ya verás qué bien te va.
0: Sí, pero claro, es como veo la incoherencia de decir, oye, has estado negociando con esta persona. Eh, haciéndole ver que era importante, que te ha explicado el cargo de importancia que tenía, no sé qué, bueno, todo el rollo, y llega el primer día y la hace sentir como la persona más estúpida del mundo, porque o le das una mierdecilla para sí. que se lea o hable con, con alguien, no sé qué, o le das un mega brownie que es imposible que esa persona sea capaz de responder. Entonces, las, de las dos maneras te estás cargando como toda la magia que igual ha estado construyendo. Y, y luego el primer día todo el mundo le va a llamar, ¿Qué, ¿qué tal tu primer día de empleo? Oye, como haya sido así, así, ¿qué va a decir? O sea, ya, ya generas un sentimiento que, que por ejemplo... El Oye, día es que
1: hace. he oído muchísimos casos de personas que me decían, el primer día me di cuenta de que me había equivocado. ¿Tú sabes el la, el, la frustración y decepción que genera eso? Es... Es tremendo la oportunidad que la, la empresa ha perdido ahí.
0: Sí, sí, bueno, y, y, y perdemos todo el tiempo. que Al final yo también lo que digo es cuando no comunicamos muy bien cómo es nuestra empresa y explicamos bien las ofertas y todo, claro, es un luz, 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 porque si sí, el primer sí. día, mira, pierde el candidato, pierde la, la, el recruiter, pero el, el equipo no, pero claro, si los dos meses, imagínate el montón de tiempo que hemos perdido todos, porque tienes un equipo que, que lo está dando todo también eh, para incorporar a esa persona, para hacer que sea productiva, para tenerla sí, trabajando sí. on fire y luego te sí, dice, sí. bueno, que no encajo, me voy <risa> vuelve atrás, vuelve a empezar eh, es un follón y simplemente sí, sí, que sí. no ha sido lo transparente suficiente, ¿no? Pues, Desde luego. Y luego Kiara nos decía y esto te lo voy a unir eh, a la pregunta de cómo convencer a, a alguien de este proyecto, nos decía pues que hay muchas empresas que, que aún no quieren trabajar todo el tema de de employer branding y que se quedan estancadas y, bueno, eso, que no apuestan por el tema de employer branding. Entonces, ¿cómo es tu conversación, Maribel, cuando tienes que hablar con un directivo de empresa para convencer eh, que, se debe que se debería trabajar el employer branding?
1: Eh, pues mira, yo tuve que aprender que lo que para mí es obvio eh, puede ser el happy flowerismo para otros. Entonces, claro, hay que aprender a utilizar la jerga de, o por lo menos entender quién tienes delante, ¿no? Entonces, ¿los objetivos de la empresa cuáles son? ¿Los objetivos de ese departamento cuáles son? Si no están alineados con ese propósito o con lo que estamos queriendo hacer, hay ahí una, hay, hay un, unas piezas que no encajan. Entonces para mí lo más importante es que las, eh, las personas, y tú lo has dicho antes, entiendan para qué, o sea, por qué está haciendo algo. En uh -huh. el momento en que ellos entienden que eso tiene que ver con ellos, que ellos tienen ahí una pieza importante en, en todo ese ciclo, mmm, ya no es tanto, ah, es que esto es de recursos humanos que quieren hacer aquí cuatro pijadas y cuatro chorradas y a mí me van a decir lo que tengo que hacer para ser feliz. Es... Esto no es una, una cosita para que todos nos sintamos hoy muy guapis, no. Esto es para que todos en, encajemos mejor. Entonces, cuando tú hablas con los diferentes departamentos y ellos entienden que su pieza es clave en esto, el compromiso también es mayor. Entonces, no todo el mundo, evidentemente, encaja. No todo el mundo responde de la misma manera. Pero sí que es cierto que también hay que darle la oportunidad a la gente de... Oye, una vez hemos entendido cómo somos como empresa, a lo mejor nos damos cuenta que todo el mundo que, hay aquí, que está aquí encaja o no encaja. Es decir, cuando las personas van entendiendo también de qué manera eh, se construye esa cultura y cómo se va identificando esa organización, pues hay gente que acaba decidiendo que aquello no va con ellos, ¿no? Y lo más honesto también es reconocerlo. Y el que sí es que ya va identificando los match, ¿no? Es como que yo ya estoy viendo que sí, que yo aquí encajo y esto me mola. Entonces, ahí es cuando hay un push, ¿no? Un, un, un impacto en, el, en la construcción de lo que se está haciendo. Entonces, la, la, para mí la clave es entender tú para qué sirves aquí. O sea, tú, tú, tú porque me, me eres importante ¿no? en esto... ¿Y por qué estamos hablando contigo? ¿Y por qué esto mm, necesitamos de este área o de este departamento? Pues, evidentemente, como dice Kiara, depende de cada empresa, depende de cada... Pero yo creo que ahí es muy importante esa comunicación interna de la cultura. Es decir, de esto es lo que nos conecta, chicos. Si, si, a, si a ti esto te pone que, te, que no veas, pues vamos juntos porque remamos más, ¿no? Y si no es que se van cayendo solos los que no uh -huh. encajan.
0: Y, por ejemplo, y lo, y los, o sea, la gente que te viene para hacer proyectos de oye, Maribel, me, me gusta lo que, lo que comunicas, lo que, lo que comentas, me gustaría, ¿cuáles son normalmente los pains por los que, que tienen ellos, ¿no? Lo, a nivel, eh, pues, los, los directivos de las empresas, decir, ostras, queremos trabajar esto, ¿es tema de cultura, es tema de recruiting, es tema de compromiso?
1: Muchas, sí, muchas veces no es... Tengo problemas con la cultura porque eso sería la leche, o sea, en algunos casos han venido y han dicho sí, sí, tenemos un problema global y necesitamos hacer como... Pero eso es muy difícil, es muy raro, o sea, sería genial ¿no? que todo el mundo tuviera una, una claridad, pero suelen ser problemas más de, por ejemplo, temas de rotación de personal, no sabemos qué pasa, eh, problemas pues de eso de... Eh, dificultades con la comunicación, hay problemas con los equipos, temas del liderazgo, temas de identificación de valores que no están... O sea, son eh, palabras sueltas que acaban siempre eh, dando pie a algo mayor, pero suelen sí. ser temas de productividad, de procesos de selección, de temas de mm, atracción de talento... Pues eso, no estamos dando con la persona, con las personas que... Que estamos intentando encontrar el, el top de los top, y claro, si estás haciendo las cosas pues, eh, desde de, como se hacían en, hace dos siglos, pues, pues mal, mal vamos. ¿no? Pues hay, que, hay que adaptarse, y eso muchas veces es: no, es que esto siempre lo hemos hecho así, y no se ha ido muy bien. Pues diría que no, porque estás teniendo problemas. Entonces, muchas veces es no entender que lo que tú estás haciendo tiene relación con, el, con tu problema, con, la, con el impacto que uh -huh. estás recibiendo. ¿no? Entonces suelen ser cosas de eso, pues de, de motivación, de formas de trabajo, eh, dificultades entre departamentos. Cuando se genera desde arriba pues una cultura de pedacitos y no hay eso que digo yo, la cascada general, donde todo el mundo está... ...súper, súper identificado... ...no se puede sentir la camiseta de una empresa... ...que no sabemos cómo es la camiseta... ...entonces claro. eh, tenemos que tener claros todo... ...cómo es esa camiseta y, y es... ...al final es, eh, ellos acaban entendiendo la mayoría de veces... ...que ahí hay algo donde rascar... ...porque no es... ...es que tenemos dificultades para que la gente... ...se quede aquí a trabajar, ¿qué pasa? Mm, ...no estamos dando con las personas adecuadas... Entonces te das cuenta de que, bueno, vas trabajando con ellos y, y, y no es una cuestión de que no estás dando con la persona adecuada. A lo mejor es que no sabes, eh, no, te ha, no has identificado una cultura para mostrar a la gente que realmente pueda conectar contigo ¿Por qué? Pues porque nos han enseñado a buscar un técnico que haya estudiado esto y que haya trabajado en el porque así vamos a afinar, ¿no?
0: Exactamente. Y una de las preguntas que tenía guardadas para ti era ¿cómo convences al equipo de marketing que te ayude con temas de, de employer branding o de comunicación interna, etcétera? Creo que es... La, la, la pregunta del millón casi vendría pues
1: después. No, no he tenido, no he tenido eh, la necesidad de ir directamente a hablar con ellos así y tener... Mmm, yo creo que he tenido suerte en, en, en las poquitas empresas que he trabajado todavía pues porque había más integración en ese sentido uh -huh. o, por, o porque he dado con personas que iban en la línea de lo que se tenía que hacer, ¿no? Es verdad que en algunas empresas eso está como... Mmm, Quizás es mi manera de, de, de enfocarlo, porque yo siempre he hablado de que yo me fijo mucho en lo que ha hecho marketing siempre, de hecho antes de que yo hiciera ese tipo de cosas, me quejaba, hay mucha gente que me lo dice, es que tú ya decías que nos teníamos que mirar en, en marketing, no entonces quizás como voy con ese discurso de es que vosotros sois los que nos habéis iluminado, es un poco como, <risa> parece que te escuchan un poco más, no yo creo que es esa sensación de recursos humanos lo ha hecho muy mal hasta que entendió qué hacíais vosotros, entonces se ha fijado en marketing para entender que más allá de vender un producto o un servicio ha tratado de escuchar a ese cliente a potencial, de mejorar esa experiencia, de generar un vínculo más allá de esa dependencia o esa necesidad ¿no? entonces a, a, para mí ha sido eso como mi biblia, porque yo, yo entendía que había que trabajar con el cliente interno que es el empleado de esa manera, entonces quizás como para mí es un discurso que yo comparto mucho. También te digo, ¿eh? no he tenido que trabajar en empresas mega mega donde estos nos miran en plan. Es que nosotros no. somos los mega cool de la empresa, como pasan algunas, ¿no? Y no, o sea, recursos humanos eh, está por ahí abajo.
0: Bueno, eh, por eso yo al final también. No entiendo. No, no, lo, lo que lo, también lo que veo es eso, esto es, es el mostrarles, bueno, la, 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 la admiración a lo que hacen y que, que, y que al final es, oye, que lo que estáis haciendo también se puede aplicar en otras áreas ¿no? y enseñarles pues que también tiene impacto y que al final el trabajar en el employer branding ayuda al negocio y, y es una es una cosa ayuda a la otra, ¿no? que también es una, una parte de, para humanizar la, la empresa, que al, que al final la, la los clientes cada vez quieren... Eh, trabajar con empresas más humanas, ¿no? Y ahora también lo estamos viendo. Entonces, el Employee Branding también nos ayuda a generar un mayor engagement, no solo a nivel de talento, sino también a nivel de, de, de clientes, ¿no?
1: Bueno, es que, es que al final yo siempre digo que cuando marca a nivel de marketing y marca empleadora van de la mano, es como que el impacto sí. de negocio es brutal porque mmm, el discurso que estamos eh, llevando hacia afuera es, 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 bueno, es, es hermano gemelo del interno, entonces se generan eh, unos difusores y unos divulgadores, eh, es como evangelistas ¿no? que se generan dentro de los famosos embajadores de marca que se generan de forma natural en la empresa porque, es, porque llevan la camiseta súper orgullosos ¿no? y esos son los primeros que ya van con la marca afuera. Entonces, si eso va de la mano, es súper potente el impacto en la empresa.
0: Genial. Y luego también te quería preguntar, ¿cuáles ves, tú que también sé que eres crítica o que al final me gustan muchas las reflexiones que haces, ¿cuáles ves que gente que está intentando trabajar o trabaja el employer branding, que está haciendo mal y los que lo están haciendo bien, ¿por qué lo están haciendo bien? ¿Sabes un poco buenas y malas prácticas del employer branding? ¿Nos podrías dar alguna, algunas cosas que observas o de las reflexiones que haces a veces, pues, eh, hacernos un, un, un top 3?
1: Mira, te diría que una de las cosas que siempre me ha hecho más gracia es si alguna persona me pregunta, ¿pero tú haces employer branding interno o externo? Entonces, eh, digo, mira, es que me da la risa, no hay empleo de branding externo, es que al final el empleo branding nace internamente y sale después, pero no podemos. Y uno de los errores que han cometido algunas empresas es empezar a casa por el tejado, es decir, voy a hacer que mi empresa lo vete fuera y que seamos súper atractivos y súper top employers y súper place to work y súper top y súper lo que tú quieras pero no me estoy cargando aquí ya pero el día que desaparezcan los rankings Exacto. o que tener en rankings sin tener que hacer eh, sacar la cartera pues se eh, haré una fiesta porque en el
0: caso de... si un poco pero
1: Sí, sí, no, es que cuando eso se, se instale de forma eh, superlativa, es decir, cuando realmente el empleado tenga eh, esa voz y se le, se le escuche de manera masiva, pues a lo mejor hacemos las cosas de otra manera. Entonces, yo creo que una de las cosas que, que las empresas con malas prácticas a nivel de employer branding es es esa falta de coherencia de la que tú hablabas antes, ¿no? Es el decir que somos wow y luego que la gente entre y diga, bueno, lo que yo llamo brilli brilli, que rascas y allí aquello es un desastre porque te lo deja todo perdido, ¿no? Y cuando hay eh, brilli brilli del bueno es porque, pues, eh, tus expectativas eh, y la realidad son gemelas, ¿no? Siempre digo eso que cuando tú estás delante de una persona auténtica, coherente y de verdad, estás ante el brilli brilli del bueno, porque bueno, pues es lo que ves es lo que hay y eso es lo que se agradece en, en employee Branding. O sea, no tienes que llevarte chascos, ni tienes que... Eh, no, es que tú tenías unas expectativas, ¿no? Es que um, si me vendéis el, claro. la moto, pues eh, quiero claro. la moto. Entonces, claro. pues no... Al final
0: es un, yo siempre lo digo, es que es un luz, luz, luz. Que todo el mundo pierde, pierde la persona, pierde la empresa y pierde el recruiter. O sea, que al final dices, pues que si engañas si a alguien... Cubres la posición ahora, pero luego tendrás que volverla a cubrir porque no has hecho un buen trabajo, ¿no? Y pierdes la credibilidad de, de, de tu el equipo, el equipo pierde y esa persona también pierde por eso. Realidad y expectativas es como nunca se encuentran. Claro. ¿Qué? Más que si no sí. me lo enseñas.
1: Siempre, al final siempre digo, lo, la, la, el ejemplo que pongo siempre, no si tú eh, a, en la primera cita con alguien eh, parece que vayas disfrazado, <risa> es que si aquello funciona, ¿qué esperas? ¿Qué esperas cuando te vea de verdad el chasco de su vida? Entonces al final, oye, sí, ponte moja y ponte guapo y ponte todo, pero, pero sé tú, porque yo, sí, yo siempre decía lo mismo, con todos los años que he hecho selección, cuando en una entrevista... Al final siempre siempre decía, oye, si, si yo entrevisto a alguien y me gusta lo que veo y te contrato, es que lo quiero ver cada día. Si no, no eh, eh, por, entonces por ambas partes tiene que existir esa coherencia y esa verdad. Porque no, no vale de nada que nos gustemos mucho el primer día, pero si no es verdad lo que me estás contando o la empresa no está siendo honesta, al final, tú, lo que decías, tú puedes tener una web, Súper chula, una web muy potente, eh, el CEO puede venderlas mil y una, pero si hablas con la gente y aquello no pues es, es que es lo que dice al final todo el mundo pierde, no, no conseguimos, y más hoy en día, porque esto hace años era como muy fácil mantenerlo un tiempo, pero sí. hoy en día que es tan fácil que la gente hable, que comparta sus opiniones en las redes, eh, es que la comunicación llega así.
0: Sí. Y aún no somos suficientemente valientes, que aún nos da mucho miedo de que luego quedemos marcados de por vida por haber dejado mal comentario. Y eh, yo creo que animo a todo el mundo a que tiene que ser más valiente de, oye, hay plataformas como Glassdoor eh, donde se pueden dejar opiniones o se deberían dejar opiniones, ¿no? Que al final es, es tener esta, por parte de las empresas, esta accountability o tener esta como la, la, la skin in the game, que es decir, oye, si lo estás haciendo mal, eh, lo verás allí, ¿no? Que es un poco Exacto. lo que pasa con restaurantes, hoteles, etcétera, sí. etcétera, que tú tienes y los que lo hacen bien, no te preocupes, van a tener buena puntuación y más gente va a ir allí. Entonces, eh, no es una amenaza que tu gente opine. Eh, por eso también es, es interesante que la gente deje testimoniales, no, te, no testimoniales de tú, y esto... Eh. Es
1: que entonces no. <risa> Adiós,
0: ven. <No, está>. Claro, <risa> no es más Pero luego también es, uh, que, que es la parte que ahora me comentabas que también eh, pues estás ayudando a, a profesionales, ¿no? Un poco también a conocerse, saber qué quieren, eh, sí. para, porque si no también eh, es como quien busca pareja porque no sabe muy bien qué quiere, ¿no? Y, sí, sí. Y sí. También por el otro lado es importante que nos, que nos conozcamos, sepamos cómo elegir bien una empresa. Oye, antes de entrar en un proyecto, igual intenta hablar tú de forma propia con empleados que están dentro. O sea, hacer estas cosas que Exacto. para nosotros nos, nos parecerían muy obvias, pues también cuando buscamos empleo, eh, ¿no? y, y, y ahora nos estamos encontrando con esto que la gente también dice, oye, que la forma tradicional de buscar empleo ya no sirve, ¿cómo lo hacemos? ¿no?
1: Sí, sí, la gente está acostumbrada a esto, a bueno, me he quedado sin trabajo, voy a hacer el currículum, voy a enviárselo a todo el mundo y a esperar. Y entonces es como que no, eso, eso ya no, no funciona, ¿por qué? Y sí, es un rollo, el esto, esto es que claro, ahora hay que trabajar mucho más, hay que ser eso de proactivos, ¿no? Y sí, pero las cosas cambian eh, y hay revoluciones y se transforman las cosas. Entonces, hoy en día pues estamos teniendo un cambio muy importante en cómo nos relacionamos con las empresas y yo creo que es buenísimo que el profesional, que el talento que hay por ahí fuera tenga esta... Eh, gane esta empleabilidad, eh, visibilidad, siempre digo ¿no? que a ellos si, si yo intento ayudarles de alguna manera tanto a las empresas porque les digo no te ayudo a cubrir vacantes, no te hago procesos de selección así eh, de forma aislada si no es con el contexto del employer branding, ni a las personas las ayudo a encontrar trabajo porque no Creo que yo tenga el poder de, de, venga, conmigo, no, es que no es así, yo no lo puedo prometer jamás. Pero sí creo que puedo eh, ayudarles con esas nuevas estrategias, con esa diferenciación de lo que estaban haciendo antes, a ganar muchas más opciones, a tener más recursos para que de forma natural ellos sí que se encuentren. Y luego ya que surja el amor o no. Pero al final se trata de que conectes con alguien que realmente parece que sí, ¿no? O sea, sí. tiene que ser algo mucho más natural.
0: No, me gusta mucho los símiles los que haces porque se entiende cuando buscando pareja, creo que se entiende a la perfección. Porque ayer estaba dando clases a una universidad que es un poco, que se llama Crafting Your Future, que es como eh, pues planear tu futuro profesional. Y, y les estaba hablando precisamente de esto. Digo, oye, antes de inscribirte en oferta, investigala, Exacto. o sea, define el valor que les puedes aportar y, y luego contáctales e intenta trabajar en ellas me decían, por el, no, yo lo no hago más me inscribo todas las ofertas y que me contesta luego me y yo le digo, ver tú lo harías así también en, exacto, en Twitter, por es que ejemplo,
1: así cuando lo ven hablando, o sea, tú te, tú le digas a todo el mundo, venga, va, una cita a todos los solteros y yo ya sé eso, luego ya vemos no no, ahí. es que yo siempre digo que tiene que haber tres cosas a la hora de buscar eh, empleo tienes que tener claras ¿Tú quién eres? O sea, ¿qué, qué talento tienes tú? ¿Qué es importante para ti? Y tú ¿Qué vas a aportar a la empresa? Segundo, eh, que, que, o sea, el talento que tú vas a hacer en las empresas tienes que saber hacérselo llegar. Es decir, tú tienes que explicarle a la empresa por qué tú vas a poder hacer lo que sabes hacer allí. ¿Y por qué te va a gustar tanto hacerlo allí? Porque has detectado aquellas claro. cosas que os unen, que os vinculan, que os conectan y que vas a estar mucho más mmm, implicado que otro candidato que tenga un currículum similar al tuyo, pero tú estás por encima, ¿por qué? Pues porque has identificado aquellas cositas que os conectan. Sí, y al final bien, se bien, trata de antes. eso, de, no de mmm, poner un foco así a, a, encima, de eh, o sea, ir con la linterna buscando a, a las empresas, sino tú te pones la bombilla y que te vean. Es decir, yo... Tengo este talento, yo soy así, y, pero no lo puedo hacer en cualquier sitio porque yo soy director de marketing, me lo invento, pero en cualquier empresa no voy a estar igual de bien. Es, o sea, yo no voy a estar igual de feliz con cualquier soltero que quiera estar conmigo porque claro. no se trata de eso, se trata de estar en pareja pero con alguien que, con el que yo
0: conecto, pues esto sí, es sí, igual. Sí. 100%, 100%. 100 y, y si... Y ahora quiero volver a una pregunta que hay que me parece eh, muy chula, pero es, es tiempo de ir así. Si hablas con ellos, dices, oye, cuando ¿a qué tú cuando estás soltero te curras un Instagram y unas historias con un... Y, y no estás diciendo, estoy soltero? Sino que simplemente estás curando un contenido para poner esa bombilla encima tuyo. Pues digo, cuando buscas empleo, debería ser lo mismo, cambiando el contenido, obviamente, claro. pero que la, la estrategia ya la tienes, pues ya es lo sabes. ¿no? Por pues eso me parece tanto... Y me hay una pregunta de Daniel Letolier, que te la pongo aquí, que dice ¿Cómo hacer employer branding para una empresa mala? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Qué le dices a ¿no? una empresa que tiene un employer branding malo?
1: Esta es muy buena, porque al final hay gente que dice No, es que hay gente que, hay empresas que no tienen empleo, digo, employer branding Tienen todas, ah. todas Otra cosa es que quieran trabajarlo o no entonces, bueno, en este caso sería una que no lo está trabajando, que, que se está perdiendo oportunidades. Bueno, pues ahí es donde hay que convencerle con lo que tú decías, ¿no? Con esos, es, ese impacto en el negocio, porque al final cuando una empresa está haciendo un branding malo, eh, como dice Daniele, yo creo que es porque se ha olvidado un poquito de las personas y está a lo mejor más orientado a negocio o su, sus prioridades erróneas están pues en, en otros factores ¿no? que no sean si la famosa frase, si yo siempre digo que si tus objetivos eh, dependeran de tus empleados no los cuidarías pues al final se trata un poco de esto ¿no? de hacerles entender que si quieren unos objetivos estratégicos y lograrlos no hay nada mejor que implicar a todo el barco y es una manera de que entiendan que cuidando esa marca empleadora van a ganar mucho más ellos. O sea, el
0: contrario de los, 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 pues eh, win, 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 win. Sí, sí, bueno, mira, estoy 100% de acuerdo contigo porque justo me he encontrado con, en un proyecto así, eh, que lo empezaré en 2021, que es una empresa pues, que tiene concesiones y tiene muchas muchas tiendas. Entonces, ¿qué pasa? Dice, claro, cada tienda es como de su padre y su madre. Luego hay tiendas que lo trabajan muy bien, pero hay tiendas que les da igual el empleado, les da igual todo, y luego tiene una rotación que flipas, el cliente también lo percibe, y nos está afectando a la, a la marca global, sí. el, el hecho de que haya tiendas que no cuiden para nada, ya bueno, el employer branding entendido como eh, que, que cuidan al empleado, no, no solo la, a nivel de comunicación. Sí, sí. Entonces, eh, claro, decían, vamos a hacer primero una, una convención, una charla, eh, que les tienes que convencer de por qué tienen que hacer este proyecto. decía, ¿eh? bueno, pues es tan fácil como enseñarles los números, enseñarles cómo tener gente buena trabajando y gente que se siente cuidada, cómo impacta esto eh, en, en el negocio, que al final es lo que les preocupa, ¿no? ¿Cómo vendo más? ¿Cómo genero más satisfacción a mis clientes? Y y al final es enseñándoles esto. Entonces, eh, decían, ¿cómo, ¿cómo lo transformaríamos? Pues hacerles ver la importancia y luego es un cambio, como con los pasos de, de Maribel, ¿no? Es un cambio de, oye, igual tenemos que cambiar un poco la, la, la cultura, si tenemos los valores definidos, cómo los implementamos y hacemos que los vivamos de verdad eh, para que, poco a poco, vayamos cambiando. Y lo puedes hacer haciendo una renovación heavy de plantilla, pero muchas veces, claro, quien tiene el poder no lo puedes quitar, que es igual el director. Entonces, tú tienes que hacer un, un cambio de, de mentalidad importante y luego, poco a poco, eh, ir cambiando esto. Pero, sobre todo, eh, mi, mi consejo sería no comunicar en el employer branding, sobre todo, también en el, ex, también en el interno y en el externo, lo en el externo, no decir ya lo que quieres ser, sino decir lo que hay, porque muchas veces no, yo quiero ser así, por tanto ya explico lo que quiero ser dentro de dos años. Ya, bueno, pero es que la gente va a entrar ahora, me puedes contar cómo es ahora y cómo quieres que sea dentro de aquí claro. dos años, pero cuéntame cómo es ahora. Porque sí. si tú, Somos una empresa ágil que utilizamos los... Claro, esto es tu deseo, pero no, no vendas algo. Eh, no sé si, Daniel, te hemos contestado también a, a, la, a la pregunta.
1: Suele ser por, porque hay muchas empresas. La pregunta yo creo que viene porque, pues a lo mejor, las, los empleados que hablan de que la empresa es mala en ese, en ese sentido es pues porque no les hace sentirse valorados, porque no son cuidados, porque no son reconocidos. Pues por eso, porque las empresas están eh, muchas veces eh, mirando hacia un lado que creen que es. A mí me hace gracia cuando esta pandemia me habrían empresas que decían, es que ahora no es momento de pensar en el empleo de branding, hay que sobrevivir. Y, y es cierto, ¿eh? o sea, si no sobrevivimos ya pensar no se puede pensar en nada más, ¿no? Pero yo, yo digo, pero si es que no hay mejor momento que este para decirle al empleado todo aquello que, que necesita oír para que reme mucho más, ¿sí? uh -huh. y que la implicación en momentos como estos es eh, el, el cuidar a las personas el estar ahí, el apoyarles eh, es súper importante entonces creo que hacerles ver el impacto que va a tener en ellos hace que pues se eh, reculen un poco como has dicho, ¿no? El hecho de hacer las cosas de otra manera y que ellos vean
0: que Kiara no, dice
1: no. Que, que, no, que, está, que se pensaba que estaba loca y yo digo sí, madre mía, hay tantísimas personas que, bien, que piensan como nosotros Kiara, que fliparías? Yo siempre he dicho que soy como un salmón, que va así como a contracorriente y, y que vivan los salmones, porque son los que hacen cosas. Así que. Sí, yo
0: lo que estoy viendo últimamente es, o últimamente, quiero es decir, estos dos últimos meses, que parece que el, la importancia del employer branding o el cambiar, como al menos como estamos reclutando, que es lo que más me toca a mí directamente, está viendo como un cambio de chip heavy de repente. O sea que eh, ya lo veía a principios de año, pero evidentemente todo se cayó, pero ahora de repente rollo, guau, eh, sí. no funciona lo que lo que estábamos haciendo. Pensábamos que habría mucho menos rotación por haber tan tanto paro y, y no. La gente aún se, entonces eh, necesitamos cambiar. Entonces me alegro eh, porque estoy viendo una tendencia de que cada vez más eh, la gente y también los profesionales, eh, Pero la, la, las empresas están dando cuenta. Ostras, que igual necesitamos tener una estrategia. Igual necesitamos empezar a comunicar quiénes somos. Eh, igual la gente se está volviendo un poco más, eh, como decir, piqui, o a nivel luego, más selectiva, sobre todo según qué perfiles queremos eh, atraer. Entonces, pues, bueno, me alegro de que cada vez seamos más salmones y, claro. que, y que pronto ya no seamos salmones, sino que nos dejemos, Exacto,
1: que eh, los salmones se acaben siendo los otros.
0: Eh, exacto, exacto, un poco... Sí,
1: sí, poco, eso sería el bueno, éxito.
0: Que, pero bueno, poco a poco iremos sumando. Yo creo que también eh, con charlas como esta, pues creo que también inspiran a la gente. Eh, pues compartimos, eh, bueno, y compartes, eh, Maribel, pues muchas de esas reflexiones. Y sí, al final pues. yo creo que esa generosidad pues también no solo hace pues que la gente te conozca y quiera trabajar contigo, sino pues, oye, habrá gente eh, que, te, que, que lo implementará y cogerá tus palabras al dedillo y dirá, venga, pues me, aunque no haga un proyecto con contigo o conmigo, lo sé que lo están trabajando por detrás y esto también es, es chulo, ¿no? porque al final claro. como decía, hay un propósito de, de cambiar la forma en que las personas y las empresas conectan y pues bueno, esta charla era un poquito eh, para esto, ¿no? Pues para también eh, conocerte, darte voz, no solo leerte, sino también poder escucharte y, y nada, agradecerte muchísimo también para todo el mundo. Si no la seguís, yo os recomendaría 100%, pues, que miréis, la seguís, en, conectéis en LinkedIn porque el contenido que da de Maribel me parece brutal. Ya le dije el otro día que era de las top tres personas que más seguía porque su, su contenido me, me encanta y al final pues, el tener esta constancia generando contenido, hay un esfuerzo detrás que es, es muy grande, entonces, pues, también lo, lo, lo valoro muchísimo y entonces, pues, seguirla pronto también va a estar lanzando su página web, entonces, pues, ya supongo que lo, que lo, que lo anunciará. Y no sé, Maribel, si quieres decir algo más y si te puedes ir a algún otro sitio.
1: Pues, pues nada, eh, sobre todo mil gracias a ti, Tony por darme la oportunidad como te decía al inicio. Para mí ha sido un lujo, un placer disfrutar, o sea, he disfrutado un mogollón de hablar contigo de lo que nos apasiona, que es el employee brand y todo el mundillo que hay a su alrededor. Y lo importante es eso, al final yo creo que cuando la gente entiende un poquito de qué va esto, que para mí es, es mucho más gratificante que la gente poquito a poquito hagamos acciones que vayan cambiando la, la forma de, de, de relacionarnos dentro de las empresas, porque al final el impacto es, eh, lo repetimos constantemente, pero que es ganar, ganar, ganar y ganar. Entonces, eh, pues nada, mil gracias a todos los que han estado por ahí haciendo preguntas que además enriquecen mogollón el debate. Y, y, y nada, pues ahí, seguimos en LinkedIn, en las redes. Eh, yo estoy en Instagram sobre todo, pero básicamente en LinkedIn, que es donde tú has dicho que aporto más contenido, a mí me, me encanta esta red y, y sobre todo por las relaciones que se generan y lo que yo también aprendo de toda la gente a la que sigo, entre ellos tú, por supuesto.
0: <risa> pues gracias. Y también deciros, pues eso, que si queréis volver a ver la charla, pues estará en el canal de YouTube junto con otras personas. Quedo entrevistando casi cada semana. Y, y nada, estamos conectados y cualquier cosilla, eh, pues eh, nos seguimos también por LinkedIn. Que vaya muy bien, que tengáis muy buena tarde o muy buenos días. Y sí, a continuar nuestro employer branding y feliz lo que está viendo.
1: <risa> Chao.
0: Hola, soy Tony otra vez. Y antes de que te vayas, un par de cosillas. Bueno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formación.tonyjimeno.com tienes más de 50 recursos gratuitos, como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formación.tonyjimeno.com. Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y sobre todo resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último, si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonijimeno.com barra blog Repito, tonijimeno.com barra blog para recibir una vez por semana un email con artículos, posts y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.